0: Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario. En esta ocasión vamos a hablar de la desinformación, esa práctica política de confundir a los ciudadanos con mentiras, con medias verdades o simplemente incluso verdades exageradas. Eh, sabemos que con el ascenso de redes sociales el fenómeno se ha acentuado y que no es lo mismo que hace años, que estas mentiras no son iguales, y lo presenciamos pues prácticamente todos los días. Hay casos concretos que puedo citar, por ejemplo, la injerencia probada del gobierno ruso en las elecciones estadounidenses de 2016, el uso de los famosos Peñabots en, en la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, y incluso el reciente pleito de AMLO con Twitter, donde la pues esta red social mostró que casi 30% de sus seguidores eh, son falsos. Hay otros casos más complejos, a lo mejor podemos hablar de anónimos, ¿no? que a veces nos, nos dan este, información, a lo mejor no hablaremos tanto de eso, quizás sí. Pero bueno, las preguntas son estas. ¿Cómo sucede la desinformación y quiénes están detrás? ¿Por qué nos debería de importar? ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos al respecto? En este programa tengo el gusto de que eh, me acompañen Julián León Manjarrés. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien aquí, preparados para un tema muy interesante. Así es, la, la lucha contra la desinformación. Y bueno, Julián, este, tienes alguna experiencia en temas de comunicación, entonces vamos a entrarle por ese lado. Y obviamente también nos acompaña con mucho gusto un amigo que, que no nos había acompañado antes, que es Juan Carlos Salamanca Vázquez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola Benjamín, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación de acompañarlos hoy.
0: Oye Juan, pues bueno, básicamente tú eres el, el, el más aviondo en estos temas de esta mesa, entonces vamos a aprovechar un poco de, de, de ese conocimiento. Te presento brevemente, eh, aparte de que eres mi amigo y que estudiaste Derecho en el ITAM, eh, actualmente eres eh, bueno un, un asociado, un fellow dentro de la Wikimedia Yale, eh, Escuela de Derecho de Yale, la Iniciativa para Intermediarios e Información. También hiciste una tesis muy, muy buena respecto a la protección de datos personales en el ITAM, que fue premiada. También estás actualmente enfocado en, en estudiar las nuevas tecnologías de la información, cómo estas impactan en la gobernanza, en la privacidad, en la regulación de los países, en las democracias. Todo esto es un tema que te apasiona, entiendo. Eh, pues, bienvenido, déjame empezar contigo eh, preguntándote ahorita que estás haciendo tu maestría en Yale y que, y que bueno, eh, estás participando en temas abiertamente de, de información. Eh, ¿Por qué, a ver, una primera pregunta, ¿qué es ya en sí, así directamente, la desinformación y por qué nos debería de importar?
1: Mira, para empezar a familiarizar a los... Eh, radio Escuchas, Podcast Escuchas, eh, eh, con este problema, estamos hablando del problema, el famoso problema de las fake news. Eh, este problema que ahora, del que todo el mundo habla y escuchamos que todo el mundo pues, recibe información y ya no sabe si creerle o no creerle. Eh, escuchamos que Trump y AMLO dicen no, los que me acusan es cierto, es fake. Eh, vemos que se comparten en redes sociales información del coronavirus. Luego salen y dicen que resulta que esa información es falsa. Y ese es el problema de la desinformación. Eh, vemos, lo vemos por muchos lados, por muchos extremos. Básicamente, la desinformación a lo que se refiere es a estas campañas que actores que tienen intenciones que ocultan, eh, difunden eh, por diferentes medios de comunicación y recientemente particularmente por las redes sociales. ¿no? Eh, ahora, el término de fake news no me gusta mucho precisamente porque ya han habido muchos actores políticos como Trump eh, que lo utilizan para demostrar a la prensa que los critica. Eh, por eso vamos a usar mejor el término de desinformación que es, es el que se utiliza un poco más en la academia, en la investigación para referir a este problema y vamos a hablar de desinformación cuando nos referimos a las campañas en las que hay una intención detrás de transmitir esta información. Es decir, cuando hay actores que tienen eh, y, y ocultan la intención de confundir a la población.
0: Abiertamente.
1: Abiertamente, sí, exactamente. Y es un poco diferente, pero está muy relacionado con el problema que, que más bien se conoce como misinformation en inglés, llamémoslo malinformación. Que malinformación es cuando yo, sin saberlo, comparto... En redes sociales, información que está mal Entonces, por ejemplo eh, Lo que hacen eh, pues los, Todos los familiares que tenemos En las cadenas de Whatsapp Que nos comparten chismes que no son ciertos Y remedios caseros para, para, la, eh, para el coronavirus Eso es lo que se conoce más bien como malinformación Ojo, muchas veces Ellos están replicando contenidos Que se crearon como parte De las campañas de desinformación Por eso decimos que están muy relacionados pero es importante distinguirlos porque cuando intentemos solucionar estos dos problemas, pues el, el problema de malinformación eh, es un poco más un problema de decirle a la gente, oye, aguas con lo que estás compartiendo, oye, fíjate bien de dónde viene la información, fíjate, le le lee el la fuente de sacaste esto, eh, no creas todo lo que te dicen. El problema de desinformación, por otro lado, y igual te digo, están muy conectados, pero el problema de desinformación es vamos a identificar a estos actores que están usando... Eh, redes sociales y eh, otros medios de comunicación para maliciosamente propagar información que está confundiendo a la población.
0: Ok, entonces voy a reiterarlo, dos fenómenos, uno es el des desinformación, lo que dices, no, activamente actores que pueden ser de distintos tipos, vamos a entrar a lo mejor a desglosar quiénes son estas personas, por qué lo hacen, etcétera, un poco más adelante. Y la malinformación, que es donde estamos metidos todos los mortales, digamos, ¿no? Mi mamá, mi tía que me manda el, el, este, la solución al coronavirus, que son dos jugos de toronja en la mañana en ayunas y todo esto, ¿no? Y, el, y todo lo demás. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué, Juan? ¿Por qué nos debe importar este tema? O sea, ¿qué, qué, qué lo hace relevante realmente?
1: Mira, es un tema que... que está complicando a todo el mundo solucionar los problemas más importantes a los que nos estamos enfrentando. Te pongo un ejemplo, el problema del, de la vacunación. Pues resulta que las vacunas es un gran problema, pues el problema de que tenemos varias enfermedad, enfermedades que se solucionó hace varios años cuando se crearon vacunas para curar, a, para evitar que nos contagiemos ¿no? de esas enfermedades. Pues resulta que... Debido a que campañas de desinformación y malinformación, ahora la gente ya no está queriendo ponerse las vacunas. Entonces, ahora nos enfrentamos al coronavirus, ¿y qué va a pasar cuando salga la vacuna contra el coronavirus? Que va a haber gente que no se la va a querer poner. Entonces, complica resolver ese problema. Otro problema, el calentamiento global. Es uno de los problemas, si no es que el problema más grave al el que nos enfrentamos como humanidad. Y resulta que... No, hay, hay ciertas acciones que podemos tomar para minimizarlo, pero no las estamos pudiendo tener porque hay mucha información que está contradiciendo el trabajo que los científicos y, los, eh, y la gente que ha desarrollado políticas públicas está haciendo y que impide que se ejecuten esas acciones. ¿no? Otro problema, las elecciones. No podemos tener elecciones y una, un debate eh, democrático antes de las elecciones porque se, se enlodece todo el debate con desinformación que impide que la gente eh, pueda llegar, tomar una decisión clara de quién es el candidato que más les conviene, ¿no?
0: De acuerdo. Ok, entonces, es, es, son una serie de fenómenos eh, relacionados y quiero conectar entonces aquí a ver qué, qué piensa Julián, ¿no? porque mencionas al final de este comentario que esto está presente en las campañas políticas. Julián, tú has estado... Eh, involucrado en una diversidad de campañas políticas, te ha tocado, me imagino, este ascenso de las nuevas tecnologías, eh, que me imagino que, que eso ha, ha, ha modificado en algún sentido la manera en que se hacen las
2: campañas. Como lo he comentado en otros programas, pues ahora sí que por unos cuantos años a mi generación sí le tocó esa transición de eh, pues lo que está en un papel a lo que está en, en, en una computadora, ¿no? O en un teléfono, o en un, hasta en un reloj, ¿no? Entonces, sí ha sido muy interesante ver esa transición eh, aplicada precisamente en la, en la política. Y, y bueno, sí, sí, sí es algo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, la, la, la desinformación, pues, es un, una estrategia que han aplicado sobre todo los gobiernos, ¿no? Y sobre todo los gobiernos autoritarios en su momento, ¿no? Eh, pues es algo, es pues una herramienta pues de lo más eficaz, ¿no? Entonces, eh, digo, no es nuevo, lo que sí es que con las redes sociales, con el acceso de tantas personas a, a información, ¿no? A la posibilidad de informarse, pues se, se disemina de una forma mucho más fácil. Entonces, a lo mejor en las campañas antes era, pues, el, el, eh, la estrategia de que repartías en una zona donde sabías que el otro candidato, pues, tenía preferencias, pues a lo mejor de repente ahí eh, alguien se le ocurría que vamos a hacer un panfleto y repartirlo en la, en la colonia tal, porque ahí anda muy fuerte el otro amigo, y pues para restarle, ¿no? Entonces, bueno, y ahora eso se ha traducido a exactamente lo mismo, pero pues a través de la programación en Facebook y demás, para hacer llegar información que, que te conviene hacer llegar. Ahora, yo, yo lo que creo es que eh, poco a poco... Eh, las personas pues van a ir aprendiendo a distinguir, o esperemos que vayan em aprendiendo a distinguir entre lo que es real y lo que no es real, ¿no? Eh, tal vez la campaña, por ejemplo, del 2000 en México, ¿no? 2012, cuando Peña Nieto, AMLO, pues yo creo que todos estábamos en, en no, no, no quisiera decir pañales, pero era apenas en México, por lo menos era el inicio ¿no? de eh, las campañas a través de, de redes sociales, entonces yo creo que si en ese momento te llegaba cierta información pues más fácilmente la dabas por real pero ya en la del 2018 empezó a cambiar, ¿no? No me imagino, digo para 2024 pues va a ser totalmente diferente y aparte que eh, con todo esto que está sucediendo por el coronavirus, ¿no? Y lo que hemos estado platicando recientemente de cómo ya se empieza a a convertir en una exigencia para las plataformas, el que estén revisando de una manera más sistemática y más eficiente toda esta información, Por esta desinformación, pues probablemente para el 2024 ya tengan algunas herramientas, algunos algoritmos que ayuden a, a evitar todo esto, ¿no? Pero de que es una, una herramienta muy efectiva en las campañas, definitivamente lo es. Y está cambiando la dinámica. Bueno,
0: yo pondría la génesis de esta, este, esta práctica si está de acuerdo conmigo Juan Carlos, en justamente la campaña de, de Barack Obama, ¿no? Y siento que de allí se, detonó por primera, en, allí se detonó por primera vez el uso masivo de redes sociales con una estrategia clara eh, para, para una elección política importante, y de allí en adelante
2: pues ya se ha vuelto práctica común. Que, que, que la usaron más, nada más, perdón, me interrumpa, la usaron más para la, para la estrategia de redes en ese momento, ¿no? Más para coordinarse
1: no, no eh, de, acuerdo, de acuerdo contigo eh, que, Creo que el, es, Hay una distinción importante que hacer En la campaña de, de Trump Y en particular en la campaña De desinformación de los rusos eh, ¿No? Y, y bueno hay, hay, Igual vale la pena un poco Como contexto histórico Platicar de, bueno, que los rusos Son quizá Los más expertos en estas campañas Y no solamente es Estados Unidos ¿No? O sea, en, en todo el los países de la ex Unión Soviética eh, han dirigido varias campañas de desinformación eh, a lo largo de los años, y algo interesante es que él, lo, lo, muchos de los países de la ex Unión Soviética son los que más, digo, además de Rusia, son los que más preparados están para protegerse de esas campañas de desinformación porque ya tienen más experiencia con ellas. ¿no? Pero mira, un, un ejemplo interesante de, de, de durante la Guerra Fría eh, es el caso de de cuando la KGB eh, creó la historia y plantó la historia de que Estados Unidos había eh, eh, creado el virus eh, del VIH para atacar a las poblaciones negras y homosexuales, ¿no? Y, y la forma en la que hicieron esto es que eh, lo, lo plantaron en un periódico en India y luego... Dos años más tarde retomaron eso que habían escrito en algún periódico en India alguna vez y lo citaron y de ahí empezaron a, lo, lo citaron con unos eh, investigadores alemanes y entonces años más tarde la historia se empezó a, a crecer como bola de nieve hasta que acabó por llegar a las pantallas de, de un noticiero en Estados Unidos eh, un par de años después. y ¿no? Entonces, pues mira, eso te habla de cómo pensaban en todas estas historias, imaginaban todas estas eh, falsas historias con el objetivo de aceptar la reputación, en este caso, de Estados Unidos. Ahora, eh, esta historia la traigo a colación, por una, para de demostrar que esto no es un fenómeno nuevo, pero otra, que es un fenómeno que sí cuenta, o sea, que sí ahora que hay redes sociales, pues ha cambiado mucho, porque antes un, una estrategia que se tardó varios años en desarrollar, ahora pues la lanzan y en segundos o en minutos o horas, ya le llega a todo el mundo y se viraliza, ¿no? Que es la gran, el gran cambio que, que, que existe con las campañas de ahora. Eh, la forma en la que los rusos se involucraron en las elecciones de 2016 pues fue usando varios eh, métodos, ¿no? Una fue creando varios perfiles falsos eh, que hacen, en las que se han pasar por americanos eh, y, eh, y crearon varias historias en canales de noticias falsos en la propia en el propio medios de comunicación eh, rusos eh, este famoso sitio web Russia Today RT que seguramente mucha gente ha visto que en realidad es un, eh, es un medio de comunicación financiado por el Estado ruso que, abierta, que en, en su mayoría publica eh, periodismo de calidad pero que de repente va metiendo notas de desinformación y todo lo que, que la campaña estaba dirigida era a destabilizar a la sociedad de Estados Unidos. Entonces, los rusos no solamente apoyaron a Trump, los rusos también apoyaron a Bernie Sanders. Los rusos también apoyaron a... ¿Y por qué lo hacían? Porque querían ir apoyando a candidatos que fueran más polarizantes, ¿no? También apoyaron eh, movimientos de, de, de musulmanes en Estados Unidos, movimientos de, de afroamericanos. Eh, y, y, ¿Y cuál es el problema aquí? Porque hay algo que, que debes quedarnos claro, que muchos de esos movimientos son legítimos, ¿no? Y, y, y la gente que los defiende eh, legítimamente está al, alzando la voz de problemas que existen. Lo que hacían los rusos que, que, que dominan estas campañas de desinformación era detectar esas fisuras en la sociedad, esos problemas que son reales, pero ¿qué hacen? los, los ¿Quieren ser más grandes? ¿Quieren prender la mecha para que se vuelva o sea, crezcan a tal grado que ya no se
0: puedan resolver. El texto que nos compartiste que saldrá este lunes eh, que es echarle limón a la herida, ¿no? Son heridas ya abiertas y básicamente la campaña de desinformación lo que busca es hacerlas todavía más grandes, hacer que ardan, hacer que duelan, ¿no? Eh, pienso en unas cosas. A ver, déjame ver qué opinan. El, esto, yo siempre he sido escéptico respecto a todo lo que suene o se parezca a teorías conspiradas conspiranoicas, ¿no? Este, este tema como que anda en esa, o al menos se ha tratado en esa línea. Y, y entiendo que académicamente hablando, el estudio de este fenómeno, si bien no es nuevo, sí se ha sistematizado de una manera mucho más grande en los últimos años. Y de hecho, pues, eh, tú me has platicado, Juan, ¿no? Que tienes clases directamente relacionadas con el estudio de este tipo de temas. A ver, ¿Cómo le hacemos para entender el fenómeno sin caer en teorías de la conspiración? ¿Cómo los ciudadanos de a pie podemos entrarle a este tipo de, de temas sin llegar a los excesos de, de conexiones a lo mejor eh, falsas o, o cosas que ya de plano son solamente historias inventadas?
1: Claro, no es, es, un, es una pregunta súper interesante porque precisamente, la, mucha de la desinformación de hecho que se propaga son teorías de conspiración, pero a la vez pensar que la gente está propagando eh, teorías de la conspiración suena a una teoría de la conspiración, ¿no? Y, 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 el, y justo el objetivo de muchas de estas eh, campañas de desinformación es confundir a la población, y el objetivo final es que la gente ya no sepa qué confiar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Antes, antes podemos tener un debate político porque al menos... Estamos de acuerdo en los hechos, no, no, no cuestionábamos eh, o sea, ese es, es suelo y, y podemos debatir de políticas públicas, lo que sea, pero ahora ya ni siquiera eh, podemos confiar en lo que nos dice un medio de comunicación o lo que nos dice el otro medio de, medio de comunicación. Y por eso, eh, justo la idea aquí a la hora de revelar la desinformación es no crear más desconfianza, sino es eh, poder armarnos con las herramientas para entender. Eh, qué fuentes sí podemos confiar? Entonces, sí, ¿por qué no? O sea, ¿cómo sabemos que esto no son teorías de conspiración? Mira, eh, podemos, o sea, hay, han habido varios estudios y varios centros de investigación que dedican esfuerzos y recursos para detectar y entender cómo funcionan estas campañas y de dónde provienen. Y la ventaja es que las redes sociales nos digo, las redes sociales han permitido que estas campañas se extiendan, pero también cuentan con herramientas para ver de dónde vienen, ¿no? Entonces, a pesar de que hay, a veces se ha, se ha criticado con justa razón a muchas de, de las plataformas de Internet por ser un poco opacas con sus datos personales, digo, con, con los datos, este, perdón, no datos personales, con, con los datos que comparten, que permiten hacer ese tipo de investigaciones, hay ciertas plataformas como Twitter que dan más acceso a investigadores que permiten crear redes para entender de dónde vienen muchas de esas campañas. Entonces, las investigaciones, lo que han revelado es que hay memes falsos, por ejemplo, noticias falsas que se crean en ciertos lugares del mundo, que se crean por ciertos eh, actores en ciertos lugares, se comparten y luego se potencializan de forma que no son orgánicas, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que no la están compartiendo usuarios normales, la están compartiendo bots, que, que es un, un bot, es un, un bot, es un programa que actúa como si, estuviera, como si fuera un usuario en internet. Entonces, pues lo que hacen estos bots es que, eh, digamos, son como si fueran acarreados eh, en, en un meeting, ¿no? Y, y entonces toman cierta narrativa, una noticia falsa o incluso una noticia verdadera o una opinión y la hacen más grande y, y, la, y, y esos comportamientos, eh, analizando los datos que las redes sociales proporcionan, se pueden observar y entender, ¿no? Esto
0: que dices me recuerda, Julián, me recuerda a la conversación que justo acabamos de tener con, con Manuel Muñiz acerca del de fenómeno más profundo ¿no? que esto genera, que es a lo que señala Juan Carlos en, en numerosas ocasiones, que es la erosión misma de la credibilidad del debate público. A ver, ¿qué, qué, si nos puedes nada más, en tu, en tu opinión, ¿qué significa que se erosione el debate público? y por qué es peligroso para
2: nuestra vida eh, ciudadana pues digo no no soy experto en ese tema en particular pero yo diría que eh, pues viene siendo que eh, las verdades o la sustancia no la, la esencia de con lo que se discute con lo que eh, se está eh, digamos el estiria floje de cómo se ven hacer las cosas pues si las estamos haciendo en función de de datos o de información que no son reales, o en función de percepciones, pues difícilmente nos van a, nos van a llevar a un lugar que queremos, ¿no? Entonces, este, sin duda esto, esto, pues está sucediendo. Ahora, yo también creo que es algo cíclico, ¿no? Digo, de hecho, me gusta mucho esta parte de la, de la política, ¿no? Y, y igual pasa con la historia, ¿no? Los humanos tendemos a, a repetir lo que nos pasa, ¿no? Y, y, y la política creo que es cíclica, ¿no? Entonces... Eh, digo, ahorita estamos en un momento en el que muchas personas están en, enojadas, ¿no? Que es lo que platicamos la semana pasada, muchas personas tienen coraje y pues de una forma más fácil, pues creen toda esta información que se les hace llegar, ¿no? Y de hecho, te, tenía una pregunta eh, ahorita para Juan Carlos, eh, ya ves que hablabas de esta cuestión de echarle limón a la herida. No sé si existe un término en particular, no sé si es sobreinformación o haya un término así en particular. ¿O también se considera desinformación tal cual?
1: Mira, yo creo que el, o sea, el, el término desinformación, eh, o sea, la razón por la que usamos desinformación, no es necesariamente porque la información que se comparte es falsa. Pero así como lo mencionábamos antes, la información puede ser falsa, pero puede no serlo. Puede ser parcialmente falsa o, o puede ser inclusive completamente verdadera. Lo que se está ocultando aquí son una de que en realidad lo está compartiendo y otra la intencionalidad del actor. Entonces, por eso es que sea desinformación. Entonces, por eso puede ser que, que a lo mejor eh, estamos, no sé, una campaña de desinformación utiliza eh, un discurso de, de algún actor político, pero lo que pasa es que se, se, se le retuitea con una serie de bots que la hacen tan grande o, o simulan ciertas reacciones a esa campaña. Que, que, te, que tú como observador, como un ciudadano, pues de repente te das cuenta, ah, pues mira eso, ve la reacción que, que, que ocasiona ese, 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 esa información, ¿no? Sí, la, la intención y, el, y en realidad es que también se, se oculta al actor, ¿no? Que, que lo, o sea, por ejemplo, y, y por eso creo que el, 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 podemos compararlo un poco como con, no sé, con los acarreados en un meeting político. ¿Por qué no nos gusta la idea de acarreados, no? Pues porque pues nos da una percepción de, de que hay más apoyo para cierto candidato. ¿no? Eso podría ser un, es un ejemplo en particular en, en, en la política, pero, 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 digo, aplica para muchos otros casos.
2: ¿no? Sí. Te, te preguntaba porque recuerdo un, un caso que, que escuché en una, en una plática que se, se me hizo muy interesante y muy eh, pues inteligente de parte de la campaña de Trump en 2016. ¿No? Eh, en específico hablaban de los cuatro estados que le dieron el, el triunfo a Trump, no, Michigan, Pensilvania, Ohio y por ahí Wisconsin, no. Entonces, ¿qué, qué es lo que hacían los de la campaña de Hillary Clinton? Lo que hacía es que como Hillary no, como sentían ganados esos estados, Hillary no iba a esos estados. Entonces a, enviaban a otros y por ejemplo lo iba mucho Michelle Obama, que en ese tiempo traía la campaña de eh, de comer bien, de ejercicio y demás. Entonces la llevaban a estos estados y la ponían a hacer eventos con muchas personas, ejercicio y demás. Y eso es lo que eh, enviaban a las redes sociales de la gente que seguía a Hillary o a, los, o a las este, audiencias similares de gente que seguía a Hillary. Entonces, los de Trump lo que identificaron esto y lo que hicieron es que ellos lo que mandaban a esas, a ese grupo, bueno, no a esas personas, mismas personas, sino al grupo que necesitaban que en esos estados votaron por Trump, les mandaban fotos de Trump comiendo una Big Mac, de Trump comiendo eh, Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y ahí el, el, el elemento eh, que catalizaba todo esto es el hecho de que en esos estados, que esos estados en particular son los estados eh, en Estados Unidos con mayor índice de obesidad, ¿no? Entonces imagínate, por un lado, pues tenías a Michelle Obama haciendo ejercicio y demás, y pues no le iban a seguir mucho el rollo, ¿no? En cambio, tenías a Trump gringo, con su Big Mac, con su Kentucky Fried Chicken, y ahí pues realmente se sí hacía el clic ¿no? Entonces, digo, esto es como un juego, y por eso te preguntaba que si eh, esta cuestión del limón a la herida, ¿no? Que, que si había un término, eh, pero bueno, yo creo que esto también entraría en, en la misma lógica, ¿no?
1: Sí, mira, no sé si en ese caso en particular, digo, es un ejemplo interesantísimo de que o sí sea, que, que levanta muchas cuestiones, por ejemplo, de decir sí, de manipulación y de política de uso de datos personales, incluso porque el hecho de que puedan mandar esas campañas a ciertos usuarios, eh, pues, pues también levanta sus, sus preguntas, ¿no? No sé si en particular eso lo podríamos clasificar como desinformación, eh, porque no sé qué tanto, no, en este caso no sé si se estuviera ocultando al, a la persona que estaba detrás de estas campañas. Habría que ver el, el ejemplo concreto, pero si era parte oficial de la campaña de Trump pues quizás no, no sé si lo clasificaría como desinformación, pero si en cambio, si esto lo está, estuvieran haciendo actores rusos, por ejemplo, o si de, de planos, claro. si se si un poco como por debajo de la mesa, bueno, a lo mejor ahí, ahí, ahí creo que es cuando ya podría entrar el término.
0: Creo que, creo que ayudó esto a justamente a, a ver cómo son distintos eh, los fenómenos, no y de hecho en la contienda democrática pues sí se, se espera que haya dimes y diretes y conflicto y, y jiribilla y todo, pero la desinformación sí es esto, ¿no? Algo, digamos, una, una mentira en, en, eh, expresada de, de una manera a lo mejor más compleja, que es, se oculta a quien lo emite, se oculta la intención. Déjame irnos a México, Juan. Platicábamos antes de que empezaba eh, empezara, empezáramos a grabar eh, el ejemplo mexicano, hay, un, hay una investigación por ahí. ¿Qué tal si nos la platicas brevemente? ¿De qué se trata? ¿Cómo se ha ingerido en México la desinformación?
1: Sí, el, el caso en concreto en el que estábamos platicando es un reportaje que publicó BuzzFeed News hace un par de años. Eh, es una investigación que, que originalmente inició el, un laboratorio en el Atlantic Council. Y, y, y lo que, bueno, el, el caso es que fueron y platicaron con una. Eh, agencia que se, se, ellos se llaman agencias de marketing que lo que hacen es que ellos cuentan con eh, una maquinaria ahora sí de gente y, y, y una infraestructura de, de personas y de bots para eh, realizar estas campañas de desinformación en este caso de forma doméstica ¿no? y lo que platican es que muchos de sus clientes son políticos políticos eh, que, o sea, de todos los partidos eh, que es, que es algo que es importante aquí hablar. Esto es un fenómeno que, que nos vamos a encontrar por todos lados. Y, y es importante que estemos, eh, o sea, que, que entendamos esto, porque es muy fácil voltear a ver al otro lado, al, otro, al, al, a los, este, el, al partido político que no nos cae bien y decir es desinformación, pero también hay que reconocer que puede pasar en el partido político que, que tú apoyas. Pero bueno, el, el, este caso en particular pues es, un, es un cuate eh, que tiene, tiene este, esta agencia que se llama Victory Lab. Y lo que demuestra en la investigación, cuando lo entrevistan, es que tiene la capacidad de crear memes y hashtags y hacerlos trending topic en México en cuestión de horas.
0: O sea, de repente, no sé, supongamos, ojalá sucediera, mínimo necesario, el mejor podcast, le suelto una lana a estos cuates y vamos a estar en el trending topic mexicano.
1: Exactamente, y... Y tienen, tienen la capacidad de hacer esto porque cuentan con, con muchas eh, cuentas falsas de Twitter eh, y cuentan con bots que, que automáticamente retuitean, retuitean un hashtag, eh, tuitean este, y, y, y posicionan, engañan al algoritmo de Twitter, haciéndolo pensar que en realidad hay mucha gente que orgánicamente está interesada en ese tema y se acaba posicionando en, la, en, en el discurso público. ¿Y qué pasa? Pues que eventualmente la gente empieza a pensar oye, mira, este, la gente está hablando de este tema y como la gente está hablando de este tema habrá algún medio de comunicación que incluso lo retome, ¿no? Y, y, y entonces ahí es cuando la campaña de desinformación pues ya se ve exitosa porque ya, ya posicionan ciertos temas o ciertas noticias falsas.
0: Y ahí entramos a una, un planteamiento que estaría bien poner aquí. A ver, la gran paradoja. De la, de la libertad de expresión. ¿Cómo, cómo nos platicarías este dilema? pues o sea, el, Por un lado, sabemos que eh, pues nuestra libertad de expresión nos debería de permitir decir básicamente lo que queramos en la arena pública, ¿no? sea cual sea nuestra intención, sea eh, cual sea nuestra, nuestra postura ideológica, sea cual sea nuestra eh, situación personal. Pero por otro lado, al hacerlo, o al hacerlo de esta manera, también podemos coartar o empezar a coartar la, la libertad de expresión de otras personas. ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, la, esta paradoja que digamos la libertad de expresión de cierta forma se ha traducido como una eh, libertad de, de desinformación también, ¿no? Porque si yo tengo la capacidad de decir lo que yo quiera, expresarme como yo quiera, pues también eso quiere decir que esa, ese derecho me protege para decir mentiras, ¿no? y, y, y el problema es que pues, esas mentiras se están empezando a utilizar para restringir esa libertad de expresión, callando voces, poniendo en duda lo que otras personas dicen, y e indirectamente también es una amenaza, porque lo que pasa es que ahora se ha vuelto un problema, un problema tan grande que los gobiernos, a la hora de intentar resolverlo, quieren pasar... Están queriendo empezar a pasar regulaciones que por callar las voces de desinformación van a, puede, pueden ir un poco más allá y, en, y acabar por callar a voces que, que deberían estar protegidas por la libertad de expresión, ¿no?
0: Como lo que vemos en China, digamos.
1: Exactamente, corremos el riesgo de, pas de, de, pues, de acabar con un Estado que, que por querer evitar que se propague desinformación. Quedamos como China. Y por ejemplo, eh, hay un caso en Puebla, eh, hace poco se presentó una iniciativa para penalizar a todo aquel que difunda o comparte información falsa en plataformas digitales o medios de comunicación, y esto en el contexto de la pandemia. O sea, están tomando como excusa la pandemia de COVID y la situación de emergencia y dicen, bueno, esto vamos a, esta actividad la vamos a penalizar. Pero mira qué interesante, están incluyendo en el artículo que quieren reformar en el código penal que que también, o sea, información que provoque descrédito, desinformación que provoque des descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado. <risa> pues imagínate, o sea, los críticos, los que digan, oye, este, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo para luchar contra la pandemia, pues va a llegar el Estado y les va a decir, fake news, ¿no? Y, los, y a la cárcel, y además lo están, lo están criminalizando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa aquí? Que, los que se, en particular los que se... Los, que acaban más expuestos son los periodistas, ¿no? Porque si en esta lucha contra la desinformación eh, se empiezan a criminalizar estas conductas, y el Estado, eh, el Estado va a empezar a usar esa fuerza para callar a los que lo critiquen, ¿no? Además de que hay que reconocerlo, sea, los periodistas también cometen errores, ¿no? Y, y, y está bien, es un riesgo que, que, que podemos correr, que tenemos que correr porque queremos tener periodismo y no queremos eh, empujarlos a que tengan tanto miedo y que ya no acaben por no decir nada. Eh, pero si se criminaliza este tipo de conductas bueno estamos
2: que aquí que aquí podríamos entrar a la a la parte no de qué nos toca hacer a cada uno no eh, digo el periodista como bien dices pues es el que está más en la rayita no de qué hago no porque digo además de que parte de su objetivo pues como periódico como periodista es vender no entonces la juegan a lo mejor un poquito más y a veces caen a veces no pero yo creo que, eh, pues mucho, como decíamos, ¿no? Para resolver esta, esta situación, que yo creo que nunca se va a acabar, ¿no? Así esté regulado y así esté eh, con to todos los algoritmos que quieras en, en redes sociales, va a seguir de alguna u otra manera. Entonces, depende de nosotros, ¿no? Y digo, en nuestro caso, como en 31 más 1, como consultoría, digo, rara vez hemos entrado a, a este juego. No, no, nos no nos gusta mucho porque preferimos hacer más las campañas en función de lo que es real, porque al final de cuentas eso es lo que más se pega, ¿no? Eso es lo que más te creen, ¿no? Entonces, eh, digo, en todo caso, a lo mejor le hemos entrado, me gustó mucho este, bueno, el término de echarle limón a la herida, ahí sí te acepto que, que hemos hecho una que otra travesura, pero no estamos diciendo ninguna mentira al final de cuentas, ¿no? Entonces, pero si sí hay esa intención, ¿no? Entonces, estamos ahí en la, en la rayita, ¿no? Y bueno, y de parte de las personas, pues ahora sí que, pues es tratar de pues meter filtros, no sé si los gobiernos o quién tenga la, la responsabilidad de educar un poco más a las personas. Tal vez tú con lo que has estudiado ha, has visto algunos esfuerzos en este sentido.
1: Sí, comp eh, completamente. Creo que la, la principal solución va a venir por parte de, de la sociedad, ¿no? Y, y creo que era un, un tema, Julián, que tocabas incluso al inicio del podcast de cuando platicábamos de, de, o sea, de, del origen histórico y de cómo esto no es algo nuevo. Y... Eh, creo que una pregunta y, y como en la campaña del 2012 Todavía esto era algo muy nuevo para muchas personas Y no sabíamos identificar esto Y cada vez como que nos empezamos a volver un poco mejores En identificar eh, noticias falsas ¿no? Pero aún así creo que nos falta muchísimo y, y creo que también hay que reconocer Que hay un tema generacional aquí No sé si les ha pasado Pero por lo general Sí parece que la gente Que, no, o sea, que es más nueva O que no está tan familiarizada Con Whatsapp y redes sociales y estoy hablando ahora sí que los tíos de los chats, ¿no? O sea, parece ser que son los que más comparten desinformación, ¿no? Y, y, y creo que uh, un, algo que alguna vez platicaba un profesor en, 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 en una clase que decía, ¿por qué antes nosotros íbamos al puesto de periódicos y éramos muy buenos en identificar al periódico que, que, que platicaba de las teorías de aliens y las teorías de... Y, ¿no? y y Maussan este, y sabíamos que eso era morbo y lo que fuera, pero eso no era real y era diferente a, a lo que salía en, en periódicos más serios, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que sean infalibles los, los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Pero al menos sabíamos que, bueno, estos pues, tienen cierto proceso en el que eh, verifican fuentes y se podrán equivocar y tendrán ciertas, ciertas tendencias, pero bueno sabíamos distinguir que eso era noticias y lo que salía en el otro periódico que salía al lado en, en este... Eh, era, no, no lo íbamos a creer con los mismos ojos. Pero ahora parece que nos comparten cada cosa que, 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 que dices, oye, ¿cómo puedes pensar que esto es verdadero? ¿no? Y, y abres la nota y ves la página en la que está y ves que este, no tiene ni siquiera autor y es una página de, de, de puros chismes, pero, pero mucha gente que, y gente inteligente, ¿no? O sea, dices, ¿cómo puede ser que estén compartiendo esto o que te compartan el puro texto en WhatsApp? y te comparten una imagen sin, sin ningún contexto sin ninguna información de nada y, y creo que lo que pasa es que este e, e, esta eh, esta es, 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 esta skill este esta habilidad habilidad perdón, estar en Estados Unidos se me es aquí Juan Carlos ya qué pena, qué pena porque yo, sí. <risa> <risa> eh, esa habilidad que, que, que mucha gente desarrolló con medios de tra eh, comunicación tradicionales, no la hemos desarrollado para los nuevos medios de comunicación. Entonces tenemos que reeducarnos como sociedad para aprender a distinguir lo verdadero de lo falso en Internet. ¿no? Y creo que ahí es donde también pueden entrar en parte las redes sociales para brindarnos con más herramientas para que nosotros podamos identificar los medios que, que, que tienen eh, cierto... Eh, prestigio, ciertos procedimientos para, para vetar información, para corroborar fuentes y distinguirlos de los que no. Eh, y eso nos lleva a otra pregunta también que creo que es importante, que es cuál es el rol de, la, de las redes sociales, ¿no? Que es el otro gran actor, y bueno, las redes sociales y en general las plataformas en Internet, ¿no? Que es el, el otro gran actor, el otro nuevo actor que está jugando una parte muy importante en este ju nuevo juego de la desinformación, ¿no? Eh, y creo que esa no es una pregunta fácil, porque es muy fácil decir, tienen que ser responsables, tienen que hacer algo, pero no, esa no es una pregunta fácil, porque el, el, no solamente es el que hagan algo, y no solamente es el regúlenlos, la pregunta es, ¿qué tienen que hacer? ¿Y cómo lo tienen que hacer? Porque ellos han adquirido muchísimo poder, muchísimo poder en la libertad de expresión de la sociedad, entonces lo que ellos hagan o no hagan nos va a afectar el debate público. Y ya este, y, y en realidad, ¿qué tanto queremos que ellos decidan que se puede publicar y que no? Digo, ya lo hacen. Queremos que, que censuren más, que, no censuren, que censuren menos. Eh, pero es, es un debate complejísimo.
0: Fíjate que eso que planteas justamente era lo que quería llegar. Porque de fondo a mí lo que me parece es que hay un dilema moral detrás de todo esto. Es, es decir... Una especie de piso tambaleante, resquebradizo, que no nos permite decir con total claridad eh, qué se vale y qué no se vale. Voy a poner un ejemplo. Yo como maestro eh, de preparatoria, eh, tengo alumnos de una materia que se llama Tecnologías de la Información en una Sociedad Global, ¿no? Es este el tema. Y les ponía una lámina en una de las clases donde les, les decía, les ponía un, un problema moral, ¿no? Digamos, existe un bot... Que está propagando información a través de redes sociales para apoyar algunas o algunas de las siguientes causas, ¿no? Y les ponía distintas banderas que representan distintas causas. Pues Primero, una muy evidente, ¿no? Que todo el mundo iba a decir que estaba mal que el bot propagara la información. La bandera nazi. No, pues sí, ya todo el mundo, no, pues es que no, no debe de ser. Ok, órale. Después puse la bandera de la ONU. ¿Qué pasaría si el bot empieza a esparcir información, a lo mejor verdad pero de la ONU y pum, pum, pum. La ONU es el mejor de los organismos para resolver los temas de conflictos globales, ¿no? ¿Se vale? Pues a lo mejor sí, ¿no? Y ahí dicen, ah, no, pues eso sí. Y luego puse una polémica, ¿no? La bandera LGBT. ¿Qué onda? A ver, pum, empezar a bombardear redes de que eso, esa visión en sí... Este, es la correcta, ¿no? Habrá muchas personas que dirán, sí, esa es una, una lucha válida, una, con, con, con un buen sustento, etcétera. Otra otra gente que dirá, no, pues no, no comparto estos mismos principios, se vale o no se vale. Entonces, pongo esto nada más para eh, poner sobre, sobre tela ese dilema moral que está presente. No sabemos de fondo en qué situaciones sí es válido tener un bot ¿no? y, y que genere información, a lo mejor afina nuestras propias eh, convicciones morales, ahí sí nos conviene, pero no queremos que exista para lo que nos molesta, para lo que nos incomoda, para lo que nos eh, hace eh, mal. ¿Qué, ¿Qué
1: piensan de esto? Creo que el problema de los bots es un problema muy interesante y quizá un problema eh, muy malentendido, yo creo, porque los o sea, el problema no son los bots, el problema es la gente detrás de los bots. Pero mucha gente empieza a abogar por prohibir los bots eh, porque se han usado para hacer muchas cosas. Muy malas, pero es un poco como decir que se deberían prohibir las computadoras porque las computadoras se han usado para, este, para hacer virus o para propagar este, no sé, campañas como, las que estamos, como muchas de las que, que, que hemos platicado en este programa. Eh, o sea, un bot, en realidad, lo único que está haciendo es que está haciendo lo que el que lo programa eh, le dice que haga, ¿no? Entonces, un bot, puede, o sea, un bot es el, el bot de la Organización Mundial de la Salud, que en WhatsApp te provee información cuando tienes duda del coronavirus. Un bot es el cuando tú eh, quieres eh, eh, buscar información de tu vuelo eh, y entonces vas con una aerolínea y en su página de Facebook le escribes una pregunta de tu vuelo y te contestan automáticamente, ¿no? Un bot legítimamente puede ser utilizado para obtener información de Twitter, ¿no? entonces, en realidad yo creo que el, o sea, los, lo, lo que, el problema en las, de las campañas que hemos estado platicando, a mi parecer, es el hecho de, cuando, de que se utilizan bots para engañar a la sociedad y hacer creer que en realidad eh, hay apoyo, ¿no? Por ejemplo, o no hay apoyo por un cierto tema, eh, para posicionar algo que, que, que en realidad se vuelve un engaño a la sociedad, ¿no? Porque cuando la sociedad piensa que, que de repente, oye, no manches, todo el mundo está apoyando a este candidato o a esta causa, y eso cambia su perspectiva de la causa. Eh, pero en realidad es un engaño porque no es, no es verdad, en realidad son bots que están levantando esa voz, ¿no? Es muy diferente cuando de repente vemos eh, que, que en realidad sí hay una cierta causa que es legítima y hay gente que legítimamente está, está levantando. Um. Ok,
0: va. Entonces cerremos, cerremos esta conversación, Juan. Estoy de acuerdo con lo último que comentas. Eh, en efecto, pues es el gran problema, el viejo problema. De, de la mentira, de la mentira hecha de, de distintas maneras. Y no me gustaría que quienes escucharan este programa pensaran este típico meme, ¿no? De millennials descubren las mentiras, ¿no? <ríe> millennials descubren las mentiras en los medios de comunicación, ¿no? Evidentemente creo que ya hemos planteado aquí un escenario que lo hace distinto en nuestra época, ¿no? Sí tiene una complejidad diferente. Pero a ver, quiero saber, ¿qué hace Juan Carlos? ¿Qué hace Juan Carlos Salamanca, este... Eh, premiado en el, eh, por, con la beca Fulbright, etcétera eh, estudia en la Universidad de Yale estos temas eh, tienes esa gran oportunidad ¿qué hace él para no esparcir mal información y para combatir la desinformación y qué podemos hacer nosotros, qué podemos aprenderle?
1: Mira, es, un, es una no es una labor fácil pero el primer paso ya lo, ya lo hicimos que es estar conscientes de que hay gente que está propagando desinformación. Entonces ya, al menos ahí, eh, estamos to o sea, todos los que escucharon este podcast ya saben que estas campañas existen. Es el primer paso. Ahora, el segundo es entender que muchas de, de estas campañas, eh, para viralizarse, pues, eh, justo quieren afectar la forma en la que nos sentimos. Quieren indignarnos, quieren escandalizarnos. Entonces, el primer paso, cuando nosotros vemos información que nos indigne nos escandalice, que nos haga sentir sentimientos fuertes, lo primero que hay que hacer es detenernos y no compartir esa información en ese momento. Vamos a detenernos, vamos a dejar que esa emoción que sentimos porque cierto político de repente está usando zapatos eh, carísimos o porque cierto, eh, cierta persona dijo o no dijo algo, Vamos a dejar el teléfono un minuto y luego vamos a regresar y luego vamos a ver esa información otra vez y vamos a decir. ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? Vamos a buscar esa información en Google. ¿no? Vamos, primero vamos a ver esta información, ¿dónde me la están eh, mostrando? Me la están mostrando una fuente, eh, un medio de comunicación real. Me la están mostrando un periódico que existe. Que, que tiene oficinas, que yo sé que tiene una cierta tradición, o es una página que yo no, de la que yo no quiero hablar nada, o es un texto que me pegaron en WhatsApp. Si es un texto que me pegaron en WhatsApp, o pues en una página que yo no conozco, vamos a copiar eso y vamos a buscarlo en Google, o en cualquier buscador que utilicemos, y vamos a ver si hay más medios de comunicación reportando esto. Entonces, de repente, puede ser que veamos, ah, mira, este, lo está reportando, eh, no sé, eh, es el Reforma, el Universal, el Excelsior, el Financiero, eh, que a ver, no, no estoy apoyando a ninguno de estos medios de comunicación, pero al menos son periódicos que, que tienen este, editores en Consejo Editorial. Ah, lo están reportando, lo están diciendo, ok, entonces puede ser que esto sí sea más bien falso, ¿no? Eh, otra otra que, cosa que recomiendo mucho es que hay ciertos fact-checkers que hacen muy buena labor en, en, en de quitar estos mitos y les recomiendo que lo sigan en redes sociales como El Sabueso de Animal Político, o Verificado MX ellos van desmitiendo muchos de estos mitos. Este, entonces veamos si eso que nos están diciendo lo ha reportado alguien más o no. Eh, ¿Qué otra cosa? Vamos a buscar y también seguir a las fuentes oficiales y técnicas, ¿no? Entonces, si me están diciendo algo que tiene que ver con el coronavirus, es mejor si me lo dice la Organización Mundial de la Salud, si me lo dice este, alguna otra fuente eh, médica, científica, si me lo están diciendo pues algún videito chaf en YouTube que me compartieron, ¿no? Gatel, Gatel sí o no. No me quiero, no me quiero presenciar porque en realidad este, es complicado. Eh, este, adelante, adelante. Pero, pero sí, bueno, en realidad debería ser nuestra primera fuente. Deberíamos nosotros ser capaces de, de tomar a, a, a lo que dice el gobierno como nuestra primera fuente de información. Que no quiere decir que no estén exentos de críticas, ¿no? Pero pero sí deberíamos pues, tomar eso como punto de partida, al menos. ¿no? Sí.
2: Eh, nos, sí. Fuimos, nos fuimos light. Le dimos un pase gratis hoy al gobierno federal en cuanto a su información.
1: Sí, eh, aquí también estoy, estamos hablando quizás de, de, de lo que aspiramos, ¿no? Pero, pero sí, digo, en parte y también entender que toda la lucha contra la desinformación eh, la queremos hacer de una forma en la que se respeten a los periodistas que critican al, al gobierno y a los gobiernos, ¿no? Y por eso no queremos que sea el gobierno el que tenga la capacidad de, de, de callar a, a las voces por decir que son fake news, ¿no? Porque justo estarían callando a, a los críticos. Claro. Y, y bueno, hay un, 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 un último punto que en general me, este, creo yo que es difícil porque es muy fácil nosotros compartir un texto, ¿no? Es muy fácil seleccionar en WhatsApp un texto y vamos a enviarlo a nuestros 80 grupos. Como último consejo, a mí no me gusta hacer eso, A mí me gusta, yo prefiero siempre copiar el link de donde sale esa información y pegarlo y que la gente puede ver que este, esto viene de una nota de financiero o de mínimo necesario o de este o de cualquier página, pero por lo general esos textos en WhatsApp a mí no me gustan porque, eh, o imágenes sueltas en WhatsApp no me gusta porque es difícil saber de dónde vienen ¿no? y porque cualquiera los puede modificar y, y cualquiera, puede, cualquiera puede escribir cualquier cosa y decir quién es que es cualquier persona, ¿no? Entonces, por lo general, a mí me parece que, que es mejor compartir las notas de, de páginas oficiales. Y pues la última es reconocer que todos podemos caer en, en estas campañas y ser engañados. Seguramente ya lo hemos hecho en algún momento y no sentirnos mal de que nos pase, sino más bien estar alertas. Y si nos pasa, rectificar y decir, oye, esto que compartiste fue mal, perdón. Eh, pero es una batalla en la que... que que, que tenemos que estar abiertos a cometer errores y más bien a decirnos porque sea tonto y no sepa leer, este, leer sino porque hay gente que me quiere engañar y vamos a, este, a buscar crear un nuevo medio, un nuevo entorno en el que podamos contar con información confiable y con un piso eh, eh, de hechos para poder tener una discusión política sana ¿no? y, y válida y que construya.
0: Pues bueno, el, el hecho de que no nos chamaqueen empieza con nosotros, eh, si queremos estar bien informados para entrarle bien al debate público pues nos toca hacernos responsables por la información que consumimos y la que propagamos y para eso pues hay que talacharle, hay que investigar, hay que analizar cuestionar conocer varias posturas, etcétera, pues sí cuesta trabajo ser ciudadano o al menos buen ciudadano eh, Julián, ¿quieres cerrar con algo? algo? algo que tengas
2: ahí en tu ronco pecho pues nada más felicitar a Juan Carlos ¿no? por por el esfuerzo que está haciendo allá de prepararse, ¿no? Yo creo que este tema, qué bueno que está entrando este tema, es un tema, pues, bastante trascendente, ¿no? Y veo que, pues no, más bien no veo que haya especialistas en él, entonces creo que tiene una buena, una buena oportunidad, ¿no? Entonces, felicidades Juan Carlos, y un gusto tenerte por aquí. ¿No hay ninguna de esas viejas
0: rivalidades de Yale contra Harvard aquí en esta, en esta plática? ¿No se, no se ha
2: manifestado? buen punto, no he visto quién ganó el último juego del año pasado.
1: Fue, fue, fue Yale, fue Yale. Justo, justo iba a comentar. Entonces, no tengo nada que decir. Y, y lo malo es que a ver qué, qué va a pasar con el próximo, porque probablemente, pues no sé, vamos a ver qué pasa, porque ya...
2: Me avientan en videojuego y ya con eso se acaba.
1: Va a ser en, en, exactamente online <risa> y, y, y sports. No, pues muchísimas gracias, Julián, este, y muchas gracias, Benjamín. Es, ha sido un... Un gusto participar con ustedes, con un gran proyecto que traen, y, y que creo que es súper necesario. Eh, justo pa, eh, para este tema que tanto me interesa, pues la, la desinformación se combate con información eh, sana y, y, y veraz, y bien informada, y, y bueno, creo que es una gran labor la que están haciendo ustedes.
0: Gracias, Juan. No, pues gracias. Séndate bienvenido eh, siempre a este, a este proyecto. Y si tienes nuevas investigaciones, con gusto aquí las podemos compartir nuevamente. El lunes esperen el, el texto de Juan Carlos Salamanca, muy interesante. Un poquito más larguito de lo normal, pero estamos trabajándolo para que esté eh, en, en la línea. Y recuerden, este podcast es más que el mínimo. Más que el mínimo. El mínimo necesario, esos siete minutos que te prometemos, se dan en el texto que enviamos todos los lunes a través de nuestro newsletter. Si no estás suscrito, te recuerdo, entra a minimonecesario.mx y solamente pon tu correo y listo, vas a estarlo recibiendo todos los lunes, nada de spam, solamente checa que no se te vaya a esos lugares eh, tenebrosos que son las carpetas de promociones. También síguenos en redes sociales, Instagram, Facebook, la típica. para pues, Que llegue esta información a más gente, nos ayuda a que nos sigan y también que lo compartan. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias Julián Hasta la próxima
2: Gracias a ustedes, hasta luego
1: Hasta luego, muchas gracias